0: Hola, ¿qué tal? Buenas días, buenas tardes, buenas noches, eh, dependiendo de la hora que nos escuchas. Este es un tercer episodio nuevamente de, de tu podcast, Crea Conciencia y, y Vibra Bonito. Y el día de hoy me siento muy afortunada y muy contenta de tener aquí a un invitado al cual admiro mucho. Es un maestro también de formación y, y de vocación porque lo veo, eh, lo conozco y sé que, que es una persona también que, que pone absolutamente todo su esfuerzo para tratar de, de dejar huella en, en nosotros, bueno en cada una de las personas con las que convive y obviamente más con sus alumnos adolescentes. Su nombre es Eric Solís. Hola Eric, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Un saludo a todos hasta donde quiera que nos estén escuchando, en sus audífonos, en su casa. Eh, desearles un feliz día en el momento que lo escuchen. Les deseamos un feliz día. Muchas gracias a la maestra Gaby por la invitación. Quiero, quiero saludarlos y y vamos a ver qué, qué resulta de esto.
0: Pues vamos, vamos viendo. Muy bien, pues eh, el episodio de hoy he, de, he decidido titularlo Y tú, cómo manejas tus emociones, ¿no? Hemos venido hablando acerca de las emociones y fíjate que pues tuve una grandiosa oportunidad, Eric, de, de dar o impartir una nueva asignatura que es relacionada con una vida saludable y, y les comentaba o oh, desde un primer episodio sé que una vida saludable también refiere mucho nuestra salud mental no exclusivamente en la manera en la que nos alimentamos, nos ejercitamos, sino también este, esa salud mental que, que actualmente creo que pues todos y cada uno de nosotros la hemos experimentado y aún más con esta pandemia, con este encierro. ¿Estás de acuerdo? Porque definitivamente yo creo que hemos tenido todo el tiempo del mundo para eh, sentir... O para conocer también nuestras emociones, ¿no? Todo el tiempo que, que pasamos en casa, que pasamos solos, acompañados, etc. Y hablábamos de distintas emociones, que, como lo es el miedo, como lo es la tristeza, como lo es la alegría. Todas esas emociones que, que obviamente son mecanismos de reacción ante, ante una situación eh, que no, en la que nos estamos encontrando, ¿no? Eh, este podcast pues decidí tu titularlo y tú cómo manejas el miedo para, para conocer, perdón, y tú cómo manejas este, tus emociones para conocer más de, de otras personas porque ya este, no basta solamente con conocernos nosotros solitos sino a lo mejor tú tienes una manera que, que me puede ayudar o que me puede servir o que la puedo experimentar para yo también poder o saber cómo manejar una emoción. Entonces definitivamente creo que es muy importante el conocer y, y el compartir lo decíamos también en un, en un primer podcast, ¿no? Eh, compartir toda esa información que tenemos o todo lo que vamos aprendiendo para que a las personas que les vaya sirviendo en el camino, pues qué mejor que la usen de una manera positiva, ¿de acuerdo? Entonces, pues, Eric, son diferentes emociones. este, Ahora sí, las que se te vengan a, a tu mente, que... Te tenemos algunas que son básicas, no son las únicas. Ya vimos en el primer episodio cuáles son las primeras, las emociones básicas, pero eso no quiere decir que no existan mmm, mayor número de emociones. Entonces, yo te pregunto a ti, ¿y tú cómo manejas una emoción de momento cuando la sientes o okay? qué? Platícanos tantito.
1: Bueno, pues, híjole, una, una difícil pregunta. Pero yo creo que lo primero que tenemos que darnos cuenta es identificar qué tipo de emoción estoy sintiendo. Si estoy sintiendo miedo, si estoy sintiendo nerviosismo, si estoy sintiendo ira, enojo o por qué no hasta las emociones positivas. Porque muchas veces no sabemos cómo manejar o cómo reconocer una emoción positiva. Decían por ahí en, en mi rancho, decían, confunden el, el amor con, la, con las ganas de ir al baño. Y, y pasa muy seguido. A veces cuando somos muy jóvenes comenzamos con la primer cosquillita del amor y creemos que esa persona va a ser el amor de nuestra vida y no, y no existe
0: otra persona eso, más. Eso es muy común y más con nuestros alumnos. ¿eh?
1: Y al final del día pasa y pasan los días y comienzan a conocerse y...
0: Y, y creemos que esa personita va a estar ahí para nosotros, para toda la vida. Digo, y es bonito, ¿no? Conocer a lo mejor este, eh, ese, ese sentimiento eh, en esa etapa, porque la verdad yo digo que la, para mí, mi adolescencia fue, o sea, sin duda fue una de las mejores etapas en mi vida. Entonces, eh, me encanta trabajar con los adolescentes porque... En, no cabe duda de que aquí en esta, en esta etapa estamos forjando nuestra personalidad, ¿estás de acuerdo? Así entonces es. como yo estoy encantada como docente este, el poder ser parte de que los chicos este mmm, de alguna manera se sientan apoyados eh, o, si, o, o de alguna manera pues sientan en nosotros o conozcan en nosotros un un, un, un Ya no digo un ejemplo, pero sí un...
1: Por lo menos una guía, ¿no? Exacto. De, de lo que sí hacer o quizás hasta de lo que no se debe hacer. Así
0: es. Sí, definitivamente. Eric.
1: Y, y yo creo que otra emoción muy importante sobre, de, de que es muy representativa yo creo que de nuestros adolescentes, es el nerviosismo. Todos... Tenemos una primera vez, volvemos a lo mismo. A veces te sientes enamorado y acto seguido cuando vas a dar un beso, cuando le tomas de la mano, que empiezas a sentir esa cosquillita y te empieza a dar otra emoción, nerviosismo. Y hay, y hay quienes... Se muerden las uñas cuando estamos nerviosos Hay quienes comemos cuando estamos nerviosos ¿Qué hace la maestra Gaby cuando está nerviosa?
0: ¿Yo qué hago? Cuando me pongo nerviosa Yo pienso que me, me empiezo a agarrar el cabello Es muy chistoso Pero la verdad sí empiezo así como a querer Según yo jugar con mi cabello Seguramente trato de distraer mi mente ¿no? Pero es muy común en mí pero definitivamente yo creo que hace ratito dijiste algo muy importante. Debemos identificarla. ¿Qué estoy sintiendo este, de momento? Y, y cómo poder este, mmm, trascender esa emoción, ¿no? Ya después de que la identifico, ah, pues, ¿por qué estoy nerviosa? ¿Por qué la, en lugar de estarme meneando el cabello, que en muchas ocasiones eso lo hago, o sea, ¿qué, qué hacer? Para que ese nerviosismo este, se, se me quite Recuerdo mucho en una ocasión Que, que, que hice un viaje eh, El vuelo estaba por dejarnos Yo estaba súper, súper, súper nerviosa Y sabes también qué pasa Seguro llegaste me,
1: tarde al aeropuerto
0: Me muero de la risa Sí, sí, me da mucha risa Pero es risa de nervios O sea, como todos me da mucha risa de nervios Entonces sí llegué un poco tarde al aeropuerto Y... Y llego a Ventanilla y me dicen, es que su vuelo está por salir, si acaso salen siete minutos. Tiene usted que llegar hasta la puerta, no sé, tal, para que pueda puedas salir. Y, y, de antes, y yo llevaba mi, mi equipaje y, y así, para empezar la chica me dijo... Y su equipaje no creo que llegue hoy. O sea, posiblemente... ¿Y tus cosas? <risa> posiblemente llegue hasta en el siguiente vuelo. Y yo te lo juro que yo estaba así de... no ¿Cómo, puedo, ¿cómo puede ser eso? Me, me, me reía, pero dije... No, sí, ahí déjelo, ahí déjelo. Que llegue cuando quiera, ¿no? Pero pues yo dije... Es que no tengo dinero para comprar otro vuelo. Entonces me tengo que ir corriendo. Entonces llegué a la puerta. Llegué, eh, pero para empezar... Yo iba muerta de la risa. O sea, corriendo pero a carcajada abierta, o sea, yo creo que la gente sí decía así de ¿qué le pasa, no?
1: ¿Qué contentaba. Que
0: contentaba. <ríe> Seguramente apenas va a empezar su viaje <ríe> y la realidad y es lo que apenas. Terminando. <ríe> lo estaba terminando, sí. Entonces llego y así, o sea, fui, fui, fuimos como de las últimas personas que alcanzamos a subir al vuelo, este, pero así, agitadísimos porque, pues no, ya sabes, ¿no? La el... el la carrerísima que echamos y...
1: ¿Qué pasó ahí con la condición física, maestra? Sí, ya sé. ¿Practique ejercicio?
0: No, 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 pues sí, sí lo practiqué, pero en ese momento mi nerviosismo era tal que no, ya no podía contener mi risa, ¿de acuerdo? Entonces, yo creo que, que es súper importante, eh, sí si es cierto, identificar y actuar ante la emoción que nosotros estamos sintiendo. Yo les quiero... A ver, Eric, ¿tú qué haces ante...? ante qué será
1: elige una emoción y yo les platico
0: ¿qué? ante el enojo porque el enojo es súper común para todos nosotros Vaya. con todos nosotros
1: debo, debo reconocer que soy una persona que no tengo mucha tolerancia a la frustración y eso me lleva a enojarme actos qué pasa les les pongo un ejemplo estoy tratando de hacer alguna actividad manual no sé, jugando videojuegos, que eso es manual y mental. Me gusta mucho jugar videojuegos, no soy muy bueno. Entonces, eh, la frustración de perder a veces me puede llevar al enojo. ¿Y con quién me enojo? Con la consola. ¿O con quién me enojo? Con, con el control. ¿Y qué pasa? A veces, justo es eso: es identificar qué es lo que estoy haciendo mal. ¿O qué? ¿O, o cuál es el origen? ¿Qué me está haciendo generar esa emoción? Primero es decir, ¿qué tengo? Ah, estoy enojado. ¿Qué me está haciendo enojar? Posteriormente, una sugerencia es no tomarse las cosas tan a pecho porque cuando ya estamos molestos tendemos a ver las cosas de una manera distinta. Y muy seguramente, siempre, la solución va a ser más sencilla cuando estemos más tranquilos. Entonces, a mí me gustaría leerles un poco que son prácticamente ocho pasos para cómo, cómo mejorar el control emocional.
0: Pero, ¿sabes? Antes de que le des lectura a eso, yo creo que es algo que también debemos tener claro, que no siempre vamos o tenemos el control de las situaciones. O sea, yo creo que es algo como básico e importantísimo que... A ver, nos cuesta muchísimo soltar ese control, ¿no? Porque yo pues, yo voy a decir que yo antes era una persona súper controladora. O sea, yo después de una este, situación personal que tuve, yo pensaba que yo tenía el control de todo. Y la realidad es que, pues, no es, no es así. O sea, puedo tener el control probablemente este, de mi actuar de mi manera de, de responder ante las diferentes situaciones pero de mí no depende el que la persona que me está atendiendo en el súper haya tenido un buen día y, y me atienda de una buena manera, ¿no? Entonces yo creo que sí tenemos que hacer esa diferenciación entre querer tener el control de las situaciones y también tener claro que el Posiblemente el control lo tienes tú de tus emociones según el conocimiento que nosotros auto, nos autotengamos, ¿no?
1: Es básicamente importante darte cuenta y, y reconocer simplemente el hecho de que somos seres sociables y que vivimos en una sociedad. ¿Qué quiere decir? Que la sociedad no está, aunque se escuche mal, no está obligada a entender tus emociones. Entonces, ¿qué es lo que, como lo mencionas ahorita, lo, tú lo acabas de dar en el grano? Tengo yo que aprender a manejar lo que yo siento a través de las situaciones que me generan lo que yo siento. Es más fácil cambiar yo a intentar cambiar al mundo. Entonces, primero, pues debo de reconocer que algo no me está haciendo sentir cómodo o que tal vez, porque ojo aquí, hay veces que decimos, ah, esto se siente bien, esto me hace sentir bien y posteriormente reconocemos que igual y no es tan bueno para ti.
0: Así es, por ejemplo, este sí, definitivamente hay personas que lamentablemente caen en, en diferentes adicciones que, que pues tarde o temprano se ven mm, inmersas en situaciones difíciles, ¿no? como lo puede llegar a ser una adicción a las
1: drogas, al alcohol. O, o un simple tabaquismo,
0: ¿Ah, sí? que
1: es un pésimo hábito, que por ejemplo yo, yo les puedo compartir que es un hábito que yo afortunadamente hace ya, creo que tres o cuatro años, que, 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 que dejé de fumar. Y, y volviendo a lo mismo, en el instante que yo no me sentía con el control de las cosas, que era lo primero que yo tenía? Ansiedad nerviosismo y con que yo erróneamente y como un placebo como una falsa respuesta una falsa salida fumaba y después me daba cuenta que mi salud se veía mermada que mi condición física se veía mermada mi aliento era pésimo mi piel estaba mal y no tienen idea de todo lo que descubrí después ¿Cuándo decido dejar de
0: fumar? ¿Cuántos beneficios?
1: ¿Cuántos no? beneficios sí, ahora tengo que mi piel es distinta? Sí. Mi voz cambió, inclusive es, es extraño porque cuando dejo de fumar me quedé afónico uh -huh. y un médico me explicó que era porque mis cuerdas vocales se estaban regenerando, Fíjate.
0: a ese grado. Sí, definitivamente, y es ahí a donde quiero llegar, que no nos damos cuenta del daño que, que pues realmente nos estamos haciendo al caer en... en... En alguna adicción por, por solapar esa, esa emoción, por no hacerle frente.
1: ¿Se Exacto, se tener el valor y el coraje de hacerle frente a tus miedos, hacerle frente a tu, a tu nerviosismo, hacerle frente. ¿Cuántos de nosotros tenemos miedo a hablar en público? ¿Cuántos de nosotros aún y con la edad que tenemos nos genera algo de ansiedad o miedo a la oscuridad? Uh -huh. Y tan a gusto y tan feliz que es la oscuridad. Yo amo ver las estrellas no, en sí. una noche muy oscura y es cuando más estrellas se ven. Sí,
0: definitivamente. Y ahorita que tomas, tocas ese tema relacionado con la ansiedad, yo creo que actualmente mmm, habemos muchas personas que la hemos experimentado. Principalmente por la situación de la pandemia y posterior a eso por cada una de las situaciones personales que nosotros día a día vivimos, ¿no? Hemos, hemos experimentado pérdidas de familiares, hemos este, pues, tenido situaciones difíciles quizá con, con mamá, papá, con nuestros hermanos, con nuestras parejas, nosotros de adultos, eh, y definitivamente eso nos lleva a, a experimentar en esa emoción que, que, que nos hace ser personas o que nos, nos pone ansiosos ¿tú qué haces, Eric, cuando, cuando tienes ansiedad, digámoslo así
1: ahora, eh, en, el, en el momento en el que me siento ansioso trato, lo primero es de reconocer qué es lo que me está poniendo ansioso dos, analizar si puedo hacer algo al respecto si está en mis manos o no lo está Posteriormente, lo, y lo más importante que yo creo, es buscar una actividad que no afecte mi salud emocional y física, pero que me permita canalizar esa energía, esa emoción, hacia algo positivo. Ajá. ¿Qué puede ser? Puede ser correr, puede ser dibujar, puede ser tocar algún instrumento, hasta cualquier actividad yo por ahí había algo, algún abuelo me decía, es que tengo tengo miedo, tengo enojo. Ah, mire, agarra ese martillo y cláveme todos esos clavos aquí para hacer un mueble. Y terminabas cansadísimo. Y lo último que pensabas
0: era, era en que estabas ¿no? el problema. ¿O
1: en y, la
0: situación? y yo creo
1: que algo, ahorita mencionaste algo importante. Tenemos que reconocer que no tenemos el control de todo. Y yo les quiero decir que también... Está bien decir no puedo, es decir, reconocer que ante cierta emoción que te está aquejando, que te está molestando, te está inquietando, puedas reconocer y puedas pedir ayuda, uh -huh. puedas ser honesto contigo mismo, contigo misma y decir con esto no estoy pudiendo, ¿qué puedo hacer? Y ojo. Hoy en día hay cientos de instituciones gratuitas, hay grupos de WhatsApp, hay, hay psicólogos en Facebook, hay grupos de gobierno. Pero lo más importante, lo primero que tienes que hacer es apoyarte en tus papás y en casa.
0: La familia, Tu claro.
1: familia siempre estará ahí. Ahora,
0: Definitivamente. y, y
1: analizar eso que, y, y juntos como familia... Es, van a encontrar una buena solución a cualquier situación.
0: Así es, yo creo que lo primero, como tú lo dices, es este eh, reconocer que, que, es, que necesitamos ayuda y posteriormente pedir ayuda a quien sea necesario. En este caso, ¿quiénes son nuestros eh, principales factores que nos pueden ayudar? Pues obviamente es papá y mamá en, este, en el caso de los adolescentes. ¿Cierto? Pues fíjate que yo cuando, cuando he llegado a sentir ansiedad, antes no la conocía. Antes lo, lo... hacía todo por evitar ¿no? que me sintiera de la manera cuando, cuando me siento ansiosa, ¿no? este Actualmente, pues ya ya la, ya la reconozco. Cuando estoy ansiosa ya sé, ya sé, digo, oh, yo me estoy sintiendo así Sí, eso, eso se le llama ansiedad, digo Por ejemplo, yo en mi caso a veces este Comienzo, ¿sabes a qué? A querer tener el control O a querer saber la situación ¿Por qué pasan las cosas? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo pasó? ¿Dónde pasó? Ahí, ahí es cuando empiezo a decir A ver, Gaby ¿Qué, qué, ¿Qué está pasando contigo?
1: ¿Y no te pasa que comienzas a pensar y si hubiera?
0: Sí, no, no Y, yo, y, te, yo, y
1: te flagelas la yo estoy, con y lo, yo
0: estoy... Hace poco platicaba con una amiga Y le decía, ¿te das cuenta que pensamos Por cosas O estamos preocupadas por cosas Que ni siquiera han pasado Y ni siquiera sabemos Si van a pasar Así Entonces es. estamos perdiendo nuestro tiempo Desde ahorita Pensando en eso que no ha pasado entonces, cuando me ha pasado ya últimamente eso, trato de, de reconocerla principalmente. Después, como tú lo dices, este, me, me tranquilizo y trato de, de, de hablar con, conmigo y de a ver, Gaby, relájate y así. Y sabes que justo como lo dices tú, claro, canalizar esa emoción. A mí me gusta mucho practicar yoga... Este me gusta mucho salir a caminar... En la práctica de yoga hay una parte en la cual meditamos... Entonces sin lugar a dudas yo digo que en gran parte de mi... De mi ventaja, de mi ayuda, de mi autosanación... Ha sido la práctica de la meditación... O sea a veces uno lo, lo llega a ver así como de... ¿Qué es eso no? Este o cómo, cómo se hace... Pero pues en, en algunas prácticas, en algunas prácticas que cuando, cuando iniciaba, pues nos, nos enseñaron y lamentablemente este, con esto de la pandemia también las clases se cancelaron y todas esas situaciones ocurrieron, pero como tú lo dices, actualmente esta pandemia nos vino a a remasterizarnos, o sea, a dar clases en todas las plataformas y afortunadamente he tenido la posibilidad de tomarlas en algunas, en alguna plataforma y, y eso fíjate que me ayuda mucho a mí. Yo la canalizo de esa manera, como tú dices, o sea, el practicar un deporte, el pintar, aunque no sea la mejor, este, no, no sea este... Eh, la mejor pintando pero fíjate que sí, también llegué en, a comprar mis pinturitas y ahí tengo unos banquitos que le fui dando color y pues ya los tengo ahí como muy decorativos digo, no, no, no soy como la gran experta pero pues en ese momento me sirvió muchísimo y me relajó, no sabes cómo entonces creo que... Que el canalizar esa, esa ansiedad es lo mejor que podemos hacer, o sea, el salir a correr, el, el no sé, jugar, votar al exacto.
1: Algo que estamos olvidando y que creo que es básico, y, y dense cuenta todos, de verdad, hagamos una pausa interesante aquí en este momento, porque lo que se nos está olvidando que es lo más importante, debemos aprender a
0: respirar sí es súper importante yo
1: les puedo compartir un poco que a mí me gustan los tatuajes tengo uno que otro tatajito y duelen y en el momento en el que cuando ya estoy de ah me duele mucho porque me están lastimando me están haciendo esto recuerdo hay que respirar y respirando tomando concentración enfocándome en quizás otra cosa y al final del día comienza a menguar un poquito el dolor o te empiezas simplemente a relajar y todo comienza a fluir y lo ves de otra manera. Entonces, chicos, un consejo, respiren. Respiren, sí. respiren,
0: respiren. Sí, es súper importante este, el tomar ese oxígeno y concientizarnos, darnos cuenta de hasta dónde está llegando ese, ese oxígeno, o sea, por dónde entra. Yo hablaba en clase de ciencias, ¿o no? un tiempo que cómo es la importancia de la inhalación y la exhalación, cómo nuestro cuerpo mm, se infla. Entonces, a veces estamos tan, vivimos tan a prisa que, que ni cuenta nos damos de, o, o, o en la acción ni siquiera la, la retomamos o la concientizamos de tal manera que, que, como tú dices, hay grandes beneficios en la respiración. Definitivamente el, el poder hacer una respiración tranquila y una exhalación de, de la misma manera, yo creo que nos calma la mente y nos calma este, el cerebro y por un momento nos dice, a ver, a ver, bájale, tranquilito aquí. Entonces sí, sí tienes razón. Sí tiene mucho que ver, por ejemplo, con la respiración pudiera llegar a hacer que el dolor, este, físico, se pudiera, pues, no bajar ni disminuir, pero por lo menos menguar, o sea, mmm, tener cierta.
1: Y no solo el dolor físico. Recuerda que que cuando nosotros respiramos oxigenamos nuestro cuerpo y al oxigenar nuestra sangre y nuestro cuerpo simplemente vemos todo de una manera más clara. No solo lo piensen como, como una, una medida infelible contra el dolor, hay dolor emocional, si te sientes molesto, de verdad. Respira. Sí, no, claro. Si te sientes cuando miedo, uno está respira. enojado,
0: la verdad, sí es súper importante y súper bueno. Yo sí lo recomiendo, así, cuando estamos enojados... Inhalar, hacer 3, 4, 5, 7 inhalaciones y exhalaciones. No por nada dicen que, que cuentes hasta 10, ¿no? Yo te, voy, yo te voy a decir, cuenta hasta 10, pero también respira, inhala 10 veces y esas 10 veces exhala, y, y creo que sí va a haber un cambio. Sí, todos se
1: sentirán mejor al término de Sí. respirar.
0: Definitivamente. Um, Y pues ya casi para, para irnos, para terminar, se nos pasó súper rapidísimo este, este tiempecito. Yo, yo, le, yo voy a recomendar, pero estos son pasos que Gaby llega a, a seguir en ocasiones este, para el autocontrol, para mi autocontrol, ¿verdad? Este, yo de, definitivamente hay que reconocer o yo trato de reconocer el detonador de esa emoción, ¿no? Estas pueden ser palabras, frases, situaciones, lugares... o incluso personas que, que nos están generando esa emoción. Entonces, definitivamente, lo primero que en mi caso yo recomiendo... es este, tratar de reconocer lo que nos hace que, que esa emoción venga a nosotros. Y luego, trato de co tener conciencia... De los cambios corporales, es por eso que te platicaba hace un momento que, que me, me muero de la risa cuando me pongo nerviosa, me agarro el cabello, o sea, yo ya lo reconozco, cuando tengo un nerviosismo, cuando estoy molesta, eh, que mis manos comienzan como que a... A, te, a, sudar. a sudar, a temblar, ¿no? Entonces, este, tomar la conciencia de los cambios corporales que se producen al experimentar las emociones. Eso es súper importante. Eh, y a, a, otra cosa que también me pasa y trato de hacer es, pues, mantener mi mente en calma. Eh, eh, Con ¿cómo, ¿Cómo la puedo mantener en calma? Pues, tratando de canalizar esa emoción o también eh, inhalando y exhalando, recuerda que hablábamos de la, acerca de la respiración, mantener la mente en calma para que el rendimiento de la memoria operativa sea óptimo, ¿no? O sea, como para no este, comenzar a hacer cosas apresuradas. Sí, no, a ver, no, debo de tranquilizarme, debo de estar bien para evitar hacer una tarugada. Entonces, definitivamente, eso para mí es súper importante. Y
1: hey, la importancia del cuento hasta 10. cuenta hasta 10 y respira, sí. porque al terminar de eso, quizás lo que ibas a decir, que tal vez ni siquiera lo sentías, pero solo eh, banalmente o, o visceralmente lo, lo querías decir, quizás después de contar, quizás de respirar, dices... No vale la pena y sí. algo más yo.
0: Sí y eso definitivamente nos lleva como a un desarrollo de, de nuestra inteligencia emocional. ¿por qué? Porque aprendemos a gestionar las emociones aún en medio de una situación crítica, sabes? Sí o sea ya el tomar el, el, el control, bueno no el control pero ten, tomar esa calma ante la emoción y analizar lo que, lo que posteriormente puedes hacer de ella yo creo que tomando las cosas con, con calma, con seriedad y no actuando así de, de manera inmediata es como, como de alguna manera podemos también abonar a nuestra inteligencia emocional que es súper importante actualmente y tú, Eric, ¿qué nos puedes recomendar para, para tener posiblemente ese, ese control de las emociones?
1: Bueno, aclarando siempre el punto de que no todo lo que se diga en un podcast o lo que te digan en, en redes es una fórmula única y funcional. Hay que entender que para cada persona algo distinto funciona. Pero lo que sí debemos de comprender es, aquí hay ocho pasos que prácticamente, si ponen atención, ya los mencionamos. El primero es, entiende tus emociones. Sí, hay que reconocer qué tipo de emoción tengo y qué lo está generando. Dos, hay que practicar la escucha activa. Es decir, es algo muy importante y a veces muy difícil el saber escuchar. Y saber escuchar activamente. Es decir, atender a lo que se está diciendo. El ejercicio. Mm -hmm. algo, aquí viene algo súper importante. No tomar a mal las críticas. Muchas veces me dicen a mí, Ah, maestro, uh, su letra no se le entiende. Y quizás en ese momento
0: no, yo me enojo también debo decir lo que sí da, pero bueno o sea definitivamente es lo que tú lo dices pero si es lo, a tomarlo mal porque lo voy a realmente... decir si es lo
1: que hay si así es mi letra tengo no, de dos sopas realmente
0: a veces sí no se entiende o sea sí. Si...
1: exacto y realmente a veces no se entiende mi letra entonces yo tengo dos dos sopas que, que probar o que elegir o lo tomo amablemente y corrijo mi falla o hago algo al respecto para no tener... Que mi letra no sea así, ejercicios de caligrafía o cualquier cosa. Y bueno, este algo también en lo cual yo creo mucho es trabajar en la autoaceptación. Volvemos al mismo ejemplo de mi letra, ¿no? ¿Qué quiere decir? Tal vez yo puedo decir, bueno, ya me esforcé, ya hice ejercicios de caligrafía, ya intenté por aquí y por allá... Y mi letra sigue siendo quizás no como la yo, yo la quisiera. Yo tengo que entender que eso es mi esencia. Es mi esencia. Eso me hace a mí especial. Eso sí, me hace... ¿Estás a mí...
0: reconociendo tu área de oportunidad? Así ¿Por es. ¿Por qué no?
1: Sin que genere una emoción negativa en mí. Sí. Es solo reconocerla y aceptarla. Hay que recordar que, que siempre, esto sí que sigue, siempre debemos adoptar una actitud optimista. Porque últimamente con todo esto de la pandemia, con todo esto que nos está sucediendo, a veces estamos ya en el pesimismo, ¿no? Uh -huh. Es, híjole, va a pasar esto. ¡Oh, ya valió! Es, sí, no, el sí, ejemplo, claro, va a jugar la selección mexicana contra Brasil. ¿Y qué es lo primero que decimos? ¡Uy, no, ya valió! ¿Y todavía sí, ni no. siquiera el juego comenzó?
0: Tener este en nuestra mente o tratar de... Tener pensamientos positivos ¿no? Porque los mismos negativos Lo atraemos, todo lo que pensamos Todo lo que sentimos, todo lo que Lo atraemos, entonces definitivamente Siempre vibrar Así súper bonito, como dice Como se llama el podcast Y siempre ser positivos, ¿no?
1: Claro que sí, aquí hay algo también importante También hay que pensar en lo bueno Y en lo malo, ojo aquí Porque a veces a lo malo Lo queremos hacer a un lado, no lo queremos poner Atención pero a veces lo malo pasa y no no solo a las malas personas les pasan mal, cosas malas uh -huh. las cosas malas le pueden suceder a cualquiera y ni modo te pasó entonces qué sí, vas sí. a hacer al respecto qué puedes hacer puedo manejar mis emociones tomar un tiempo para reflexionar para respirar para agarrar fuerza emocional
0: y aprender y de aprender eso? de eso oh, sí definitivamente y si es necesario
1: este es el último punto si es necesario, con astucia y con inteligencia, retirarse en el momento adecuado.
0: Entonces, Un ejemplo
1: claro, sentido común, estás en una fiesta, estás viendo que de una mesa a otra está viendo alguna rencilla y estás en medio quizás de ahí, tal vez lo más inteligente es levantarte y no Pertenecer parte de esa riña uh -huh. ¿Por qué? Porque te puede llevar a, a, a una lesión A que te lastimen O que, quieres o a, que, hasta que te, inmiscuyan,
0: te ¿no? Que te inmiscuyan simplemente en la, en la situación Entonces tienes mucha razón en cuanto a eso Reconocer Y de alguna manera Si no es lo que Nosotros estamos eh, Pensando Pues retirarnos en el momento adecuado entonces, pues, creo que nosotros ya nos vamos a retirar en el momento ¿Es adecuado. Es el momento adecuado de
1: retirarnos.
0: <ríe> Así es. Eh, pues, Eric, maestro Eric, muchísimas gracias por, por acompañarme este, en este podcast. Es este muy enriquecedor todo lo que podemos aprender de, de, de muchas personas. Y, pues... Te agradezco de antemano que estés este aquí y que estés apoyándome a realizar esto por, por mis alumnos y para mis alumnos. No
1: hombre, y, al contrario, gracias por, por primero por la confianza y la, y la, la armonía de, de invitarme, de quererme hacer parte de este proyecto, de este podcast tan popular que se está volviendo y tan interesante. Eh, y aprovechando, porque no, yo quiero mandar un saludo a todos mis alumnos, no vamos a decir escuelas para que nadie se sienta, porque trabajo en varias, entonces y con, y con así, mucho cariño les así envío, les de envío un saludo otra. a todos, a todos tus alumnos, a todas esas personas que nos están escuchando, y bueno, pues nada, decirles que recuerden que ante esta pandemia, ante esta situación que estamos viviendo hoy en día, a veces la pandemia no está afuera, sino está a veces en casa y tenemos que reconocer que somos seres de luz y que nos debemos amar y nos debemos respetar. Y lo más importante, que debemos vibrar bonito.
0: bonito. <risa> claro. Así es, pues muchísimas gracias. Les mando un saludo muy grande a mis alumnos. Y a todas las personitas que nos están escuchando, papás, de, de, de nuestros alumnos, de mis alumnos. Y, y pues con una recomendación. Siempre, en cada situación que tengamos, que hagamos, respirar.
1: Y vibra bonito.
0: Crear conciencia y vibrar bonito.
1: Ah, no faltaba
0: <ríe> Hasta luego. Muchísimas gracias.